0: Thank you. é a Aga Totone, Senhora Jovem Nerd, e até hoje eu tenho fobia de elevador graças a Andréia! <risos> pois, aqui é a Andrea, e eu sempre parava o elevador entre um andar e o outro sabe como é que é? O paredão no paredão, no Ai, paredão. Ele <risos> apagava a luz eu, eu falava, deu pano no elevador, deu pano no elevador Cara. todo dia eu dava pano no elevador até que um dia deu pano no elevador hoje em dia os elevadores não devem ter mais isso já. não tem, porque era aquele botão. as pessoas nem sabem que botão é esse quem é novo aí nem sabe, era um botão que parecia uma... Como é que era aquele? Aquele botãozinho de metal, né? Que ele faz cleque, clec pra, pra cima tel. e pra baixo Quem é novo, né? Sei lá, dos anos 90 já não conhece, né? Você é velho, aquele era botão Era tipo velho. uma mini alavanquinha uma Você puxava pra cima, pra baixo, puxava pra baixo O elevador parava aonde tá? Parava, e ele parava abruptamente Então ele fazia um blum, blum, blum <risos> Eu ficava esperando chegar no meio do paredão Ai, que horror, gente E aí eu falava, pônei né? elevador, hein, <risos> pegava a luz. Depois não sabia por que né, apanhou tanto. Não, 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 just, não, gente, não justifica. Bater no... Aí um dia, de tanto fazer essa merda, um dia o elevador Nossa, parou e a gente ficou horas Gente, que horror. Eu não gosto nem de pensar naquela parede. Ai, meu Deus. Eu come... Sorry. Ai. Gente, irmão mais velha é pra isso, é pra destruir. Gente, do céu. o irmão mais velho é sempre sacaneando o mais novo. <risos> o mais novo recebe todas as atenções. <risos> e o mais velho. Desconta no. Descarrega, descarrega no. no rock. Descarrega na pane do... Tá vendo, pais? <risos> Se vocês não querem que isso aconteça, deem atenção equilibrada para os seus filhos. <risos> Se não é pano no elevador. Se não é pano no elevador. <risos> Choca de bom. <risos> Macaneca de comida. <pomico. risos> Meu. Canecas de Maminas de mamina. <risos> Número 22, caneca de maminas. Oi, gente, a gente botou o um nomezinho também, né? Que ajuda. Mas olha! Caraca, mamina! Já... As minas! Caneca, caneca das, das maminas! Mamina. <risos> Os manos e as maminas! <risos> a Luísa Trajano só falava caneca de nanicas, né? Já... Nanicas! Ah, Ela por que de nanicas? Eu falei, aqui ninguém passa de 1,60m. <risos> Não. Teve um outro que botou Cabeça de Mamiga. Cabeça de Mamiga. Você imagina que delícia. Isso. Não. Pra Amélia mandaram DM e falaram assim Ah, eu estava escutando o Casa de Mamá. Casa de Mamá. Gente, isso é um nome bom para uma ONG, não é? Assim, de, de, de coisa de aleitamento. Casa de mamar. Gente, gente, ninguém acerta, ninguém acerta. Ninguém Só pérolas. É que é nome difícil mesmo, né? É, de mamicas. <risos> já só já sabem que é mamicas. Ai, meu Deus. Mais difícil, só que isso eu adoro. Que é a para... aquela palavra plebiscito, eu adoro. <risos> Lembra que tinha uma, uma, um... O governo fez uma música, né? O plebiscito, palavra difícil... <risos> você tinha que votar, lembra? Fazer é plebiscito pra votar em... Como é que é o negócio? Monarquia, Constituição, sei lá. Nunca mais É, você ser da plebe, né? Plebiscito <risos> da plebe. Plebiscito, palavra que delícia. Eu nunca mais esqueci desta música desgraçada. Não, gente, eu lembro de uma... Cara, eu lembro de umas eu não lembro músicas... Disso. Eu lembro de umas músicas desgraçadas de político. Lembra aquela? Dois, 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 duzentos Super Elinho. É isso, eu lembro. Pra senador, lembra? Super Elinho, eu lembro. E aquela? Professor Obrigadinho, professor Gandhi. O é, professor Gantin é mó Balsomí. Nossa, então não vou nem falar o número não, dele. Mó, mó balsaminho, né? Nossa, explode. não vou nem falar o número, esquece. Esquece. Falar o número não, dele. Vai <risos> treina aqui na minha cabeça. Não, esquece. Não vou falar Delete. do meu Delete, Delete. <risos> Matheus Linhare. Linhare. Linhare reticências. Será que o... o nome da pessoa. Ah, tem... não, peraí, é que eu dimino. <risos> é porque eu aumentei a fonte. Matheus Linhare e três de mão. <risos> Linhare e três. <risos> É que eu meti a fonte, é a fonte, ô Jegue! Gente, lê, né? As velhas é. não enxerga nada. As velhas aqui, minha filha. Você vê que o que cabe pulinha? Matheus Linhares. Eu já tenho. Pulinha, só cabe duas palavras. Eu tenho... <risos> pra gente poder enxergar. Oh, gente, oh, gente, respeita a nossa idade aqui, tá? Tá todo mundo com vista cansada aqui. Eu já tenho 20 graus de meu fim, agora estou com vista cansada. Ah, pelo amor de Deus, gente. Vocês têm que entender. Matheus Linhares... <risos> Não cabe, não cabe não no cabe. monitor, meu Deus. É uma letra... E esse óculos que eu tô usando já não tá bom, já, já tô chegando todo passado. Nossa senhora, não, que delícia. Tá só melhora. Bom dia, boa tarde, boa noite às queridíssimas Agatha e Andréia. Me chama Matheus Linhares. Olha, olha aí. Olha aí. Resido em Fortaleza, Ceará. Ai, que delícia. Que gente. delícia. Ai, eu adoro fazer. É. Né? E as acompanho já de longa data, desde 2009 mais precisamente. Eu dou continuidade ao acompanhamento, mas agora com esse protagonismo de ambas no podcast tão maravilhoso e rico em conteúdo diversificado sendo abordado com humor e seriedade e um maravilhoso caneca de mamica Gente, eu já, já tô até achando que eu tô lendo um negócio de propaganda política aqui. <risos> tão chato que tá... É, <risos> desculpa, vamos, desculpa, a gente gosta de elogio. Sou psicóloga... Ah, agora entendi. O psicólogo gosta de falar assim. Sou psicólogo com ênfase em clínica psicanalítica, especialista em psicologia hospitalar e perito judiciário e eu já tô dormindo. <risos> Caraca! Que meio difícil! É. Coisa difícil, um Peblicinho! Que meio dizer. difícil! <risos> Calma, gente, que delícia <risos> Ai, Deus Ai, Jesus a gente, né, E não... veio dar -se assim por, por possível A minha contribuição para o programa 22 No caneca de o que, que ele falou? 22, confirma Caneca favorita. de mamina da, da, Caneca de, ma, de maminas de mamina <risos> Das mamina As mina, mano, as mamina, uhum. mano. <risos> Muito foi exemplificado a partir da experiência Própria de cada uma das três integrantes Do programa Gente, senhoras do céu A gente reclama que as pessoas não sabem escrever uma quando quando sabe escrever também chega a irritar <risos> essa inteligência que irrita <risos> essa inteligência que irrita <risos> É então, vamos lá. É, ao passo que algumas vezes era atribuído se estavam ou não agindo na normalidade ou de forma certa e errada em como criar os filhos, partindo das experiências vividas enquanto criança e que os cuidadores primários atuavam. Socorro. Eu tô me sentindo no, no tribunal. Gente, eu também. Eu tô, com, eu tô com dificuldade de acompanhar. Eu já tava aqui de boca aberta. Eu, tá difícil, Sim, gente? gente coisa de um plebiscito, palavra difícil. De... Gente, <risos> hein, Léo, por favor, acha essa música aí da campanha do plebiscito, vezes. por favor. Aí tá dizendo que é, né? Eu não tô entendendo nada até agora, mas ele deixou, dizendo que é. Deixou marcas. É, de tudo isso que a gente leu, deixou, deixou marcas. Deixou marcas, que hoje se externe... externe... <risos> <risos> externalizam. Nossa, eu não sei nem falar, gente. Ai, <risos> externalizam de forma a buscar distanciar-se dos estereótipos estruturados de cada. Ô, oh, gente, não dá. <risos> eu vou chamar o professor Lelicito. Pasquale Para ler Isso, Não, vamos lá. Bom, o professor Pasquale. Acho que ler. agora melhorou. Agora não, tá agora mais Agora vai ficar fácil. Agora, agora vai... tá mais. Tá leitura, né? Pro plebiscito. Pra... Pro plebiscito aqui na quarta série. Vamos lá, gente. Já digo que vocês criaram e criam os filhos da melhor forma forma que conseguem, barra conseguiram até hoje. Pois certo e errado em criação, lógico, que sem uma lógica de maus tratos ou abandono, é uma criação moral em que muitas vezes é um ponto de partida enraizado no tempo e espaço. Não consigo, <risos> gente! Muito bom! Eu consigo! No tempo e espaço vivencial de cada geração. Eu já tô me sentindo, sei lá onde eu tô me sentindo, <risos> naquele filme que o cara chora no espaço. Como é que é o nome? Sei! <risos> do... esqueci o nome, mas é o cara do, do buraco negro lá. Interestelar. interestelar. Eu tô me sentindo de sei interestelar aqui. Tá chorando, grão, cara Eu tô já tô chorando. Eu não tô entendendo nada. Bebê, onde eu tava? É, eu me perdi. É uma criação moral, tereréu. No tempo e espaço vivencial de cada geração. Onde é tentado repassar a criação da forma que foi dado, supondo que dará certo, mas na realidade não vai dar. É, você tenta. Vamos tentar entender, né? Vamos, traduz... <risos> vamos vou, traduzindo. Pega o dicionário, bebê? Tradução simultânea. Nós tentamos reproduzir. É a gente acaba tentando reproduzir o que foi passado exato eu não tento não né pois é a gente eu tem tento que... fazer contrário, isso gente. Aí, o contrário O isso meus pais fizeram vamos fazer, deixa o que, que eu posso fazer diferente eu tenho que quebrar o padrão né é, mas dos às erros vezes a gente, às vezes inconscientemente a gente repete alguns erros com e certeza a gente nem percebe ele tá certo Tá certo, professor Pasquale. <risos> Com certeza, a gente reproduz muita coisa sem saber. Sem perceber. Porque eu lembro quando eu era nova, eu falava pra minha mãe, quando eu for mãe, eu vou ser maravilhosa, vou ser amiga dos meus filhos. <risos> Eu faço um monte de Mas tudo é, bem. É, gente, mas é difícil. Mas eu vou fazendo. Eu já acho que a gente... Já deu um upgrade né? Claro, aí. com certeza. Muitos upgrades. Nossa. <risos> mas ainda falta muito muitos. Você vai voltando... Os no meus Deus. filhos serão pais melhores ainda. E por assim por diante. Mas por essa é que a que a gente espera, né? É isso que a gente espera, né? A gente espera que, que as nossos coisas filhos não sejam se melhores. vão se gente. Exatamente. Então vamos lá. A cada geração, a criação vai sendo costurada por cima de uma roupagem tecida por anos e anos e anos, né? E que os papéis dos pais... Sempre será a de prover um ambiente acolhedor, rico em possibilidades criativas, seguro e de potência para que as crianças possam desenvolver os seus eus. Olha, vamos lá. Eu tô aqui com a ooclinhos. Né? <risos> eu tô aqui pedindo. Eu tô Clint, sou até limpando. A gente tem que fingir, né? Que tô, por, por favor. A questão que a Ágata sabiamente trouxe. Olha, eu fui chamada de sábia, adorei. Nossa, Pronto, psicologia. agora eu gostei. De... <risos> Pronto, maminas. Gostei de você, hein? Chamada de sábia. As maminas. A sapiência. <risos> ah, então, como a Ágata sabiamente falou, que as culpas são dos pais diante do favoritismo. Em parte, isso é correto, já que muitos pais buscam sanar seus desejos e sonhos frustrados naquele ser que foi gerado. Isso com certeza. É. Meu sonho era que o Alan tivesse uma festa de princesa. E <risos> <risos> eu tentava com todas as respostas, é, é, gente. exatamente. Eu juro que eu tentava. Eu falava, olha, esse ano vai ser, hein? Vai ser o quê? Vai bombar. Vamos fazer a princesa bela. Vamos uh, fazer a princesa que sei lá o quê. Não rolava. Era 101 dálmatas. Pois é, exatamente. Era vida de inseto. Era a sua só, frustração, né? Era só frustração. E você vai fazer o quê? A criança tá querendo aquilo, só que tem que fazer, gente. A criança é que escolhe o tema dela. Exato, é. Você não pode era, forçar. A era a sua frustração de nunca ter tido uma festa de princesa. Eu tentava, eu tentava. Né? A gente inconscientemente faz isso. <risos> eu tentava, barra ganhava. <risos> mas e se a gente fizer uma festa de princesa? Aí a gente pode voltar falar, não, mas eu não quero. Eu falei, então tá. E acabava sendo vida de inseto. Teve um ano que eu falei, agora vai, agora vai. E aí o tema foi Hércules. <risos> <risos> eu não conseguia, né? Oh, assim. Ué, mas você tem que seguir a vontade da Não, né? Você não pode fazer, querer, É, verdade. Que é, é realizar seus sonhos nas crianças. Então, não pode. mas você fez certo. Você acatava, entendeu? Mesmo, né? Você querendo, né? Influenciar, você acatava a decisão do filho. Eu tava isso é legal. chorando, mas... <risos> Mas a é. ué. Você, senão... O vestido que eu santo sei. Ué, porque você poderia ter sido uma mãe possessiva dizendo, poderia. não. Não, vai ser a Princesa e acabou. Eu vou pagar, então é só eu que tô pagando, essa não, vai fazer. Não, isso é. não existe, né? Veste o filho de, né? Com tipo, a roupa que, a que quer. Tem que, a criança tem que estar tá feliz no aniversário é dela, exatamente. né, gente? Exatamente. Quer? Vai a mãe de, 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 é. de maluca. Mas nem toda, todos os pais pensam assim, né? É, gente, que nem aquele programa, né? Pequena Miss, Pequenas Miss. Nossa, gente. Isso dá um, só um programa, só disso, A né? gente tem que fazer um programa sobre Pequenas Miss. É assustador. É assustador. Tá? E as mães são geralmente uns monstros. São umas monstras é, psicopatas, é, né? É, monstras é. nesse sentido, né? De, de ah, psicopata. Então, aqui né? nos Estados Unidos são as coisas muito assustadoras. Tem, tem. É, é. bizarro. É, ah, isso galera, dá um tema, hein? Isso é, dá um tema. É. Pessoas assustadoras nos Estados Unidos. <risos> 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 Várias. <risos> e aí, então, ele fala que né? os pais querem realizar seus desejos frustrados nas crianças. E eis que nasce a majestade, o bebê. Que é investido de muito afeto e carinho, em que nada falta, em que nada atinge, em que nada de frustrante pode ocorrer. E assim a criança cresce achando que o mundo à volta sempre se desdobrará ao seu bem-querer. E que no desenvolvimento isso é muito saudável até certo ponto. E aí nasce o segundo filho. E o trono é destituído e nele reside o mais novo. E onde tudo era voltado para o mais velho, o mais novo toma para si. É nessa hora em que os pais devem sabiamente saber dosar essa organização familiar. Que é, é muito difícil pros é. pais e Exato. pro filho mais velho também. Pois agora é obrigado a ser mais maduro, a ser mais responsável. Pois aguenta mais, sabe mais, sempre vai ser cobrado mais e mais. Exato, gente. Isso é um grande erro, né? Você, um filho mais novo nasceu, pronto. Ó, oh, você é mais velho, você é mais velho. Assim, tem que tomar cuidado com isso, porque quando são dois duas crianças ainda? O outro ainda também precisa dos cuidados, né? E aí também você querer que o outro seja maduro e adulto, responsável, começa essa cobrança, né? É, a é. criança não vai dar conta. Exato. E aí ele fala aqui, mas não é culpa desses pais também. Então como você falou, a culpa é dos pais, a culpa é do pai já tá defendendo os pais aqui. Tá vendo? Oh, <risos> então pai. vamos ver, vamos ver. Mas, vamos... Tá. Ele fala, mas não é culpa desses pais, nem do filho mais novo e muito menos do mais velho. Digo, não é questão de culpa, mas questão de conseguir se conectar com essa nova realidade que pode parecer muito cruel. Os pais devem buscar atribuir novos lugares para o filho mais velho. Como, por exemplo, o iniciar sobre cuidados com o irmão ou a irmã mais nova. Mas não pela responsabilidade de pai. Até porque essa função é, não cabe ao irmão, entendeu? Exato. Mas com um, um sujeito que já conhece uma parte desse universo familiar e pode contribuir de forma potente para que esse novo filho possa usufruir de um lar harmonioso. É, legal, né? Que ele possa ser, contribuir, né? E não a dele legal o negócio pra ele, né? Isso é. até que a gente falou, né? Que é uma coisa muito perigosa. que às Eu vezes brincava é... disso com o Alan, com o André. Isso é legal, é... O, o Alan virava o, o babá. Pois é, entendeu? Ele, quando ele tava assim com muitos ciúmes, alguma coisa assim, aí eu falava, ai, tô precisando tanto de uma pessoa pra me ajudar, acho que eu vou ligar pro meu babá favorito. Aí eu ligava, aí ele tocava a campainha entrava tá o babá. Tá vendo? Mas ele vestia o personagem, porque o Alan sempre foi muito teatral, né? Ele vestia o personagem e não saía do personagem, tá? Ai, tá vendo? Ele tinha nojo de cocô, mas na hora que ele tava no personagem babá, ele queria trocar fralda. Eu eu até ria, sabe? Porque teve uma vez que ele abriu a fraldinha achando que ia ter só o xixi. Ele viu o cocô. Aí a carinha dele ficou tipo, meu Deus, oh. tem cocô. Mas tinha um micrococô, uma bolinha de cocô. Aí, na fraldinha do André. Aí ele olhou aquilo e não perdeu apoio, não saiu do personagem. Aí eu falei, ih, meu Deus, babá, deixa que eu dou conta disso. Aí eu fui tirar o cocô com a minha mão, né? que a mãe não tem nojo, gente. A verdade é essa. eu fui tirar o cocô pra ele continuar fazendo a limpeza da fraldinha sem ter um cocô ali. Aí eu fui tirar o cocô. <risos> oh, a môndega é mijou na minha mão naquele... <risos> Céu, Nossa, o Alan chorava De é. falar, Babá, é pra tu me ajudar, babá, olha aqui Cocô na mão, criança mijando Nossa, o Alan ficou maluco Adorou Ai é, meu Deus, que nóis Mas ele não saiu do personagem, muito engraçado Ele, hum, carinha hum. <risos> Ele hum. fez ele... Eu falei, nossa, babá, tem um, tem um cocô ali. Estou acostumado. Hum, que gracinha, <risos> gente. Pois é, tem que ensinar. Mas aí dessa vai, forma. vai na brincadeira, entendeu? Sem ser uma coisa forçada. Você tem que limpar a fralda. Pois é. Ele não, não tem nada. Ele não pariu ninguém. Não é, que nem a pessoa que atribui a uma criança pra tomar conta da outra. E se acontece alguma coisa, vai punir a outra, sabe? Não, eu não tenho é a culpa. É que... culpa que seu, seu irmão não se acidentou? Não, gente. Não Você é. Você não pode atribuir isso a, a uma outra criança. criança. A criança não tem que ter é? maturidade. É. Exato. Né, para Muito pra... perigoso isso, né? que fala... um e isso acontece muito. Atribuir funções de, de um adulto. De um adulto. Falei pra olhar teu irmão, pra teu Pra uma irmão, criança. Você Não pode. A Andréia citou que era a ovelha desgarrada da família. Papel esse, que pareceu ser muito bem abraçado por ela por um longo período da sua adolescência. Mas talvez, assim como tantos outros pacientes que eu já acompanhei e ainda acompanho, seja uma forma que a criança encontrou de receber algo que antes era preenchido com amor e que na fantasia infantil foi roubado. O que resta é receber algum outro sentimento desses pais que possa suprir uma necessidade de pertencimento a algo ou a alguém. Exato, aquilo que a gente falou, né? Às vezes a criança quer chamar atenção, né? Faz uma coisa, né, errada, ou tá chateada, ela expressa isso, é a pessoa, ah, fulano, né? É assim. E o outro é tão doce, né? Aí fica esse é, estereótipo. Mas, oh, gente, assim, eu sei que, né, é, eu sei, no, no, nossos pais erraram, claro que eles erraram, mas nós também erramos. Eles erraram mais, mas nossos avós erraram mais ainda. Exato. Só se você for olhar, as coisas estão melhorando. Estão melhorando. Nossos avós foram super, nossa, rigorosos nossa. E, sabe... a mãe do meu pai não, 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 não segurava no colo. Exato, né que, que filho não podia ficar acostumado no colo, era surreal. Exatamente, que, não, que podia acostumar mal. Sabe? Aí, isso já, não, não teve isso, né? Aí, de geração a geração, tá melhorando. Tá melhorando, <risos> tá melhorando. Eles erraram, mas também foi a criação que tiveram. E aí, erraram menos, mas ainda erraram muito. Aí, a gente veio, errou, errou menos, mas ainda erra muito. Exato, né? com certeza. Exatamente. A gente não, né, não tá tirando o nosso aqui também da reta, não, né? Não, vou atirar, não vou tirar, Porque não existe perfeição. Não existe... adianta querer também, por isso que eu não faço negócio de fazer de vítima, eu sou contra. Porque todo mundo é, é vítima. né Todo, Todo mundo, mundo é vítima. Meu pai teve uma criação mega difícil. Perdeu o pai muito novo. Teve que trabalhar, começar a trabalhar mesmo pra sustentar é, pois é. a casa aos 9 anos de idade. Pois é, lavou muito o chão, né? É, é. vendeu limão no sinal. engraçou é, engraçou sapato, entendeu? É, foi uma vida difícil e dura. Meu pai não teve infância. Exato. Então a gente, tem que a, também... a gente tem que A gente leva em consideração um monte de coisa. Com Eles certeza. erraram e a gente também erra. E a gente foi, já teve muito mais privilégios. Não passou por nada disso. Com certeza. Nós já nascemos né? né? então, numa redoma de privilégios. Já, entendeu? E aí a gente, é, por mais que eles erraram, a gente também já passou para os nossos filhos tentando errar menos, mas também erramos também. É. Com certeza, gente. A gente vai tentando melhorar. A e aí, vai as tentando. próximas gerações vão ser melhores ainda. E esse é, esse é o que a gente espera. <risos> pro futuro! E é isso, ele acabou aqui. Essa é a minha contribuição. Tem mais a falar sobre alguns pontos. Bom, por favor, professor Fazfalho. Vale. <risos> Eu não entendo o que vocês querem. <risos> Acho é. que o email está muito extenso Finalizo é por aqui Não, tô brincando, gente Foi meio um ótimo É, é verdade Foi um meio ótimo Que tira essa coisa A culpa é dos pais A culpa é dos pais É, claro que é Mas os pais também Vieram de uma criação assim Então é uma bola de neve É uma gente. bola de neve, é Então também não adianta Crucificar e condenar os pais Com certeza Eles erraram Mas como foi a criação deles, né Você vê que nossos pais E de, de muita gente aí teve criações traumáticas pois é, pois é E aí aquela velha história Se repete, né Se repete A pessoa Tem dois caminhos Ou a pessoa Vai criar total ojeriza ao que ele passou e vai fazer, vai tentar fazer o oposto. Exato. Ou ela vai replicar sem perceber. Exato. Como foi a mãe do Alexandre, né? Ela teve uma criação bem esquisita, fria, sabe? Sem, sem carinho. Mas ela tentou compensar isso com o filho, né? Ah, ela era super carinhosa, dando todo, né? O, os mimos, na mais que, né? Filho único, né? Mas assim, né? Foi isso, né? São dois caminhos. Ela poderia ter sido fria, né? Igual os, né? Igual os pais. Exato. Talita Oliveira. Olá, meninas lindas do Careca. Amei o tema do último episódio. Gostaria de relatar o lado da irmã caçula, que não é a favorita. Olha nossa, aí. Nossa, é hein, gente? Isso é raro, meu amor. Mas às vezes tem, mas velho, queridinha. Sim. Ué, é? uma velho queridinho. Tem. A velha com o homem. A nossa <risos> avó. A nossa avó tem três filhas. A favorita é a mais velha, verdade. Ah, é a favorita porque era guerreirinha. Ah, era guerreirinha. Existe, né? Você... <risos> Ela era guerreirinha. a guerreirinha. guerreirinha, asmática. É verdade. É. 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 Que não comia, magrinha. Exatamente. É, então, é O favorito não é à toa. Exatamente. <risos> se é. não é o caçula tem... Ela é guerreirinha. É guerreirinha. Não, mas antigamente tinha essa parada do primogênito, né? Antigamente o primogênito era o favorito. Se for homem, fodeu. Não é? Antigamente Se era, era, homem... era isso. homem... Primogênito ficava com tudo, lembra que tinha uma parada dessa? É, virava rei. É, só virava rei, exato. <risos> Exato, gente. Só depois que mudou. Aí o caçula que virou, né? O, os quindim. Mas antes era o mais velho. Bom, somos só eu e minha irmã. Ela é 5 anos mais velha. E aí, igual eu e você, 5 anos. E sempre foi uma criança doce e que praticamente não fazia birras ou manhas. Pelo menos foi o que eu ouvi desde que me entendi por gente. Principalmente porque eu era criança das birras e manhas. Ou seja, eu sempre ouvia. Nossa, mas uma é tão doce, boazinha e a outra é tão brava. Ah, mas a mais velha Nunca deu esse trabalho. Agora, a mais nova e é geniosa. Então, quer dizer, olha aí que já começa aquele negócio, né? As pessoas já estão rotulando, né? E eu a pessoa. Mais aqui, desculpa. Eu... Tô... A, a André se perdeu aqui. Eu tenho dificuldade de me contar. Vamos fazer um episódio sobre TDAH. Eu preciso, gente. <risos> <risos> eu já tô em outro lugar é que Eu tô pensando em outra coisa. tá né? pensando de... como é que é? Na lasanha que vai comer. <risos> É bem esse negócio, porque ela era a irmã caçula. Ela é a irmã caçula e não era a favorita. Não era a favorita. A mais velha era boazinha, era, era toda amiguinha. Amiga, e a outra era mais geniosa. Olha o perigo aí. Você pega. Perigo! O, né? Você pega a personalidade de cada uma. Uma é mais quietinha, a outra é mais geniosa, pronto. Aí já diz que a outra que é quieta é melhor, entendeu? É, Olha o perigo. É Entendeu? Faziam isso com ela, ó. Ai, uma é tão brava. Nossa, as pessoas falavam isso. Pô, uma é tão brava a outra... Ai, que delícia essa aqui, né? É tão doce. Ai, <risos> que delícia essa mosca moto. Entendeu? Exato. <risos> Porque, né, as pessoas preferem. E aí já rotulam. <risos> aí a criança já fica ouvindo isso desde nova. Além de personalidades muito diferentes, nosso físico também é bem diferente. Eu sempre fui corpuda. E ela mais mirrada. Não fui uma criança obesa. Galera das corpuda aqui. As corpuda. Do high five. Alex, agora, gostei disso, hein, gente? Eu sou corpuda, corpuda. eu não tô gorda. Eu não tô gorda, eu tô corpuda. Eu gostei disso, tá vendo? <risos> tô corpuda. Não fui uma criançada. <risos> corpuda de mami. Corpuda de mamí. Não fui uma criança obesa Mas como ela era muito magrinha Eu claramente ficava maior E ouvi isso a vida toda também Mas uma é mais cheinha que a outra, né? Hoje que de fato estou acima do peso Percebo quanto essas comparações físicas Abalaram a minha autoestima ao longo do tempo Tá vendo, gente? Aí Ficavam comparando o físico delas, a personalidade delas Pois é, E mãe. aí, quer dizer, uma que é mais geniosa Aí começa o quê? Favoritar Favoritar, favorecer A mais quieta, né? A música morta que achou tudo ótimo é, Exato O que que é? Exatamente. Ô, gente, eu gosto. Como era com a gente, né? Eu gosto de uma criança da pra virada, sabe? Eu gosto, que eu me identifico. Exato, não. E se você tem dois filhos assim, você tem que tomar cuidado, né? Não, gente, eu não tô dizendo que eu não gosto de criança mosca morta. Acho fofo também. <risos> tá, adoro as as mesmas... Moscas vado! <risos> acho tudo fofo. Só que a criança mosca morta, eu sempre fico achando que tá doente. foi gente, é, a criança tá é. muito quieta. Não, gente. eu também estranho. É, eu já pego é. logo um termômetro. É, fazendo. É. Já boto é. Vem aqui, que a tia vai botar um termômetro aqui no seu subaco. Eu já Exato. acho que a criança tá com febre. <risos> eu já acho que que a criança não tá falando essa criança tá muito quieta. Ai, meu Deus Criança meu Deus. quieta, eu já fico assustada. É, mas é. Não, mas então, a criança quieta, ela é mais fácil de você controlar, não é? Que aí, é, eu, mas aí a ver... O eu... ser humano gosta disso. O gosta lado, de controle. Você já acha que a, eu já acho que a criança tá doente. Exato, mas é isso, o ser humano gosta de controle, ele gosta de controlar, né? E a criança quieta, com a personalidade mais assim, né, mas, sei lá, como diz, é, é, é mais fácil. E aí você acaba rotulando já. Ah, essa aqui é geniosa, não enche o saco, né? Exato. Olha o perigo aí, Exato. gente. Preste atenção. Não, isso, isso, honra seja feita. Eu não rotulei meus filhos, não. Isso é fiz. ótimo, pois é. Eles eram completamente diferentes. Tá vendo? Ah, não rotulei, não que eu saiba. Eu sei... <risos> Vários escrever e meio, vamos lá. Alan e André. Mãe, deixa eu te saber. Eu não lembro de ter rotulado ele. Eu, eu, eles não, eu não lembro de você rotulando não. Você né? sempre se esforçou para não dar preferência. Eles são assim. pessoas... Gente, as pessoas são diferentes. As pessoas são diferentes. pois não. Bem. O André, eu vou dizer, eu acho que, talvez o André sempre foi muito bagunceiro e o Alan era mais organizado. O André era mais destruidor né? Mas é personalidade, né? É, então, mas aí você não vai favorecer, né? Um porque, né? Não. Ah, vou dar presente melhor pra você, porque você vai... Não. O outro vai destruir? Não. Então esse aqui vai ficar com o melhor, tá? Que bosta, né? É, não pode, gente. Isso tem muita gente que faz. Ah, você destrói tudo. teu irmão vai ganhar tudo que é melhor. Não, o que é mais louco, não né, é isso. Sabe o que é mais louco? Isso eu acho bizarro. Aqueles pais que dão os presentes pras crianças e guardam pra não destruir. Ai, que chato. Aí a criança passa em França com o, o, o brinquedo lá no, na última prateleira que a criança não alcança. Ai, que chato pra caramba. E aí os pais não deixam a criança brincar. E a criança cresce, não quer mais saber daqui? Meus pais continuam é, guardando. Pra não estragar. E, ah, isso aqui vai ser pro meu neto. Ah, vai ficar seu assim, pro neto olhado de baixo pra prateleira a vida inteira. Pois Coisa, sabe, o boneco já tá tudo amarelo, xixilendo. Cara, Eu mais. me lembro. Assim, a gente não, não passou por isso, não. Nossos pais não faziam isso com a gente. Mas eu vi muitas amigas que a gente ia na casa e tinha uns brinquedos que ninguém podia tocar. Pai. Então, por que comprou a porra do brinquedo? Ai, pois é, a gente já não sabe. Ah, não pode. Esse brinquedo, minha mãe disse que não pode, que senão vai destruir, então não compra. Você será a mania, né? De, de, sei lá, de tocar, não sei. Gente, eu me lembro. Vários, não, não era uma, duas, não, tá? Várias amigas que eu ia brincar que tinham os brinquedos da última vai proibida, que ninguém alcançava, que eu não podia pegar. Ai, que tristeza. Ai, minha mãe não deixa. A gente ficava só querendo brincar. E aí quando você. Ah, é o brinquedo proibido. Tem o um proibido você quer, que nem é, a matriosca. Eu, eu sou maluca por matriosca até hoje. <risos> Olha o trauma de fato. Eu da sou terapia. maluca da matriosca. Adoro matriosca. Eu tenho sapatos de matriosca, bolsa de matriosca, foi até. A, a Patimafra me deu. A Patimafra, ela é muito sagaz. Ela tem um ótimo gosto. Não, ela é muito sagaz. Ela presta atenção na coisas. Um dia, eu, um dia eu fui na casa dela, tava com um sapatinho de Matrioshka, ela, que lindo esse sapatinho. Chegou meu aniversário, o que que ela fez? Ela entrou no site onde eu comprei o sapato e comprou a bolsa de Olha Matrioshka. Olha aí, Patrícia! Que, que eu não sabia, que eu não sabia que existia. E se a Patrícia soubesse que ela não sabe o quanto eu uso essa bolsa... Pois é, <risos> gente, que delícia. tá tava... Aonde eu vou é um sucesso, tá? Onde eu vou as pessoas com... loucas com a minha bolsa e meu sapato de Matrioshka. Ai, meu Deus. Mas por que, que eu sou louca pro Matrioshka? Pois é, por que que você era louca pro Matrioshka? Eu já não lembro. Por quê? eu ia brincar na casa de umas amiguinhas minhas, minha avó dela tinha uma coleção de matrioska mas não era uma coleção assim, a mulher tinha uma matrioska, eu também criança, tá? Que isso, que delícia! Só que ela deixava fechada no tamanho criança, ela não deixava e eu sabia que aquilo ia virar várias mini bonequinhas <risos> e meu sonho <risos> era meu poder sonho. tocar e abrir uma bonequinha tirando a outra, e ela não deixava a gente tocar. Nossa, que chatice! Nossa, mas então, eu entendo, colecionador mas pô, eu por exemplo, eu tenho minhas matrioca But... Mas, matrioca, matri... né? Matriloca. Eu tenho a minha matriloca. Mas eu deixo a picula brincar, com supervisão. Com supervisão. Quando ela tá do meu lado, eu deixo. Porque eu também tem tenho... Não, não, peraí, mas eu até entendo, né? Porque você era amiga da neta. Aí, aí, aí é foda, né? Deixar amiga da neta brincar, já já é. Ah, gente, mas peraí. Já é difícil. De... Então esconde, né? Ela de... Se eu fosse ela, eu, eu esconderia. tá certa, gente gente. A matriz, cara dela, não quer que a criançada é, é, perde, não certa. Ela trouxe da Rússia, sei lá da é, onde. É, uma coisa é a neta brincar. Tá acerta ela, mas eu fiquei desesperada que eu nunca puxei aquela porcaria da do... Matriusca. É lógico. E eu cresci com essa coisa. Eu quero ter uma matriosca. Ter... E aí, você imagina quando eu cheguei na Rússia, né? O que aconteceu? Ai, que delícia! Virou missão matriosca. Virou a missão matrilôca. Né? Missões... <risos> aí! Virou a matrilôca! Virou a matrilouca, Carol. Missão matrilouca! O, o, o Azagal e o Jovem Léo não aguentavam mais. Eu não podia ver uma loja. Eu falei, gente, tem matriosca ali. Eu quero ver. Aí eu dei, mas pelo amor de Deus, compra pra caramba! É tudo matriosca. Eu falei, não, tinha tudo... que ser a é matriosca, perfeita aqui, começa no meu salário né, gente? Que o bicho é caro. Ah, é. Ainda tem mas isso. Eu caríssima. Ela queria o bom, bonito e barato. Ela queria ah, o TVZ. Foi muito difícil. Porque, gente, eu queria, vou ser sincera, eu queria uma matriosca do tamanho de uma criança. Começou. De 7 anos. Você queria a boneca amiguinha, né? <risos> e que chegasse até um tamanho de uma pulga. Que fosse abrindo abrindo, 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 abrindo. Isso realmente não dá, Imagina gente. Imagina isso no avião, vindo da rua. <risos> eu ia vir com a matriosca no colo, minando. <risos> botar um coeirinho em volta. Mas, gente, <risos> não deu. Era muito caro. E aí eu comprei lá mas que Sei lá, desdobrava em. Eu consegui eu acho que uma desdobrava em 10, mas ela era pequena e ficava. Caraca, ali. eu lembro. É, a André tem uma que vira um alfinete, né? Um, vira... Uma cabeça de alfinete. Não, depois eu vou apostar, depois eu vou apostar. Vou mostrar minhas aposto tri... Eu tenho favor. poucas, eu comprei poucas. Eu, mas eu também trouxe matrusca pra todo mundo, hein? Trouxe, trouxe. matrosca pra Deus e o mundo. Aí fiquei na maluquice. Eu só trouxe que eu fiquei lá, que eu ficava olhando pra carinha que tem que ser bem pintada. É, pinota linda, porque, tá porque a matriosca né? é assim: a primeira é linda, bem pintada. E aí os caras vão perdendo a paciência. final era é um burrão a cara. <risos> <risos> e eu queria a Matrioshka que fosse Pelo menos com a carinha decente não Olha, um mas lindo. é muita exigência Meu Deus, que chatinha Vira Deus. a loucura da Matrioshka, mas eu comprei umas mesmas, não, eu, eu também vou postar que você deu pra, pra Pícola A da Pícola, você comprou Duas, uma pintada e outra pra ela pintar Não, aquela, aquela horrorosa pra ela pintar Não foi o que eu comprei não Pô, foi irada, essa tem mais valor, porque é. foi a Pícola que pintou Não, essa aí foi é eu, eu vou postar a, a Matrioshka que ela pintou Essa tem mais valor ainda, entendeu? Que ela pintou Tem valor, é um porra de não, então, lixo, é maneiro lixo. Não, ela era pequena Ela tinha quantos anos? Quatro, não, não é lixo não, tá legal, tá lá tá, Eu vou mostrar, eu vou mostrar pra vocês Minha filha artista ela... Começa aquela Aquelas maluquices de mãe. Né? Aquela mãe que guarda aqueles pintura em gesso. Que sei pintura lá. brilhante, mas ficou legal. Eu vou mostrar pra vocês. Tá legal matrilôca. Depois vocês digam lá. Tá. Vamos voltar à história da menina. Olha pra onde a gente foi, gente. A gente foi pra Rússia. Foi pra Rússia. Pras matrilocas Matrilouca. E não terminamos o e-mail da Thalita. <risos> não, mas é isso aí, gente. Ela tava falando de comparação e não sei por que, que a gente foi pra, pras matríolcas, mas ela, né? Foi isso, gente. Ela foi comparada, a personalidade o peso, e isso mexeu com ela, né? E é uma bosta isso, gente. Olha, a matriônica, que é o terapêutico, viu? <risos> de de, de comparação, faz pra matriônica. Vai se descascando, que né, A cebola que com várias camadas. Imagina hum, nós... Até chegar lá, nena né, Na essência. Na essência da matriônica. <risos> se nós fôssemos terapeutas, meu Deus, mas tudo no amor... Eu, 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 a terapeuta, comprou que acabou seus problemas. a despirocada, mas tudo no amor... Só pirocona na cabeça, mas no amor, vamos lá. Olha aqui, mas ela termina dizendo aqui, olha só que legal. Apesar disso tudo, sempre tivemos uma conexão incrível. O que vai ao inco... Incrível. Incrível. <risos> Deixa eu nem sei o que eu falei. <risos> que, que eu falei? Eu falei incrível? É, mas é que nem a gente, ué. Era pra gente se odiar. É verdade, é. Né? Mas não, não, não. não, não. É pra, era pra gente, né, se fosse manter aquela coisa, né, de, 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 de adolescente, né. Mas eu, eu tenho visto muito isso, hein, pessoas que, né, não se davam... Né, que tinham os seus atritos, suas diferenças, mas depois fica tudo bem, mas tudo no amor. Ela diz aqui, não, ó. Não, mas a gente nunca se, se odiou. É, não, não, é. Nunca teve, nunca não. rolou isso. Odeia mesmo, gente. É, não, nunca não. aconteceu isso. Tinha as rivalidades, as diferenças. É, mas é que eu tinha mal, gente. É, né, não chegamos aí pra um, né, um... Eu não, nunca odiei, não sei você. Não, que horror, mas tudo no amor, <risos> Te odeio, eu achando na boca o Mentira! Eu achava normal. É, não, tudo. é, não faz foi. faz implicância, gente. Essa implicância entre irmãos. Faz parte. É, não. A nossa história não foi, né, pesada com Gente, se você parar pra pensar, quando o amiguinho ficava mais de três dias na tua casa, que antigamente é isso, hoje em dia não tem mais, não. É. Mas antigamente as mães, sei lá, ficava cinco dias o amiguinho um na amiguinho. tua casa, ou o primo. No terceiro dia já tava hum, pega pra capar. É, verdade, gente. Não já tem tava, como. Já tava pega pra capar. Já tava odiando. Eu te odeio, sai da minha casa, volta é, pra tua casa, você não tem família, volta pra pra casa. É. Era assim, porque começa a brigar, começa a se estranhar. Imagina os irmãos, tem que conviver todo dia, não tem para como dia, separar. não é fácil. Mas é nessas horas os irmãos se uniam contra a intrusa, lembra? Ah, aí vira, a né? Gente se unia contra Chiminho, a intrusa. Volta Chiminho. pra tua casa. <risos> que horror. criança ser o é um bichinho, né? <risos> oh, meu Deus, que delícia. Vamos lapidando, vamos lapidando. Olha, já dizia a pediatra da Gisele, a criança é um diamante bruto. Que você tem que lapidar. É. Que ela tira né, sotaque de Curitiba. Ela só não vai pegar o martelo e esmengalhar é, tudo. exato. A gente tem que ir lapidando, porque a parada tá bruta, né? Não, é. não vai achando que vai estar tá tudo maravilhoso. Gente, a criança... É como a Dani sempre falou: o ser humano não nasce perfeito, não, Exato. nasce todo imperfeito. Exatamente. Né? a gente que tem que melhorar. A gente tem que lapidar. A criança é bem cruel, tá? Pode criança ser. Criança faz bullying, criança é bem cruel. Exato, exatamente. <risos> então ela diz aqui: apesar disso tudo, sempre tivemos uma conexão incrível, o que vai ao encontro da fala da Agatha, de que tem muito mais a ver com quem está ao redor do que com os envolvidos. Sempre fomos muito ligadas. Hoje, infelizmente, por questões mais pessoais, isto está um pouco abalado. Mas ao tempo certo, tudo se ajeita ó, ah, eu espero que, poxa, espero que ajeite aí, gente, tudo aí pra vocês obrigada pelo espaço e por cada episódio que chega a ser terapêutico olha aí, nossa, vai, é a vai, nossa vai. terapia isso, então o professor vai ser feliz vai lá, vai lá, vai lá tô ajudando super a ah, se não tiver uma Matrioso é como você falou, a cebola serve você pega a cebola e vai, vai descascar as cebola e chorar suas marcas vai vai lá Meninas, aqui... Não, não, tem que ler o título. O, o super... <risos> Próximo e-mail, o super favorito. Se você achou que, né, a favorita é o suficiente, é, não existe bate. o super favorito. Super, super, do supra-sumo da cereja do bolo dos favoritos. Olá meninas, aqui quem vos fala é o X. Ele tá, ele, ele botou X aqui porque ele não quer que revele o nome. Falando de Edmonton que se pronuncia Edmonton. Ah, tá. Edmonton. Eu já falei Edmonton, não é? Edmonton.
1: Edmonton. Canadá. Olha
0: aí, do Canadá! Com 32 anos e fazendo pós-doc na University of Alberta. Gente, todo mundo que tá no Canadá escuta uma amigo.
1: Olha aí, <risos> Brasileirada Brasileira no Canadá!
0: Beijos <risos> para o Canadá! Beijos pro Canadá! Beijos, me chama que eu vou. Olha aí. Eu quero o Canadá, gente. O OZH não conheço, Nossa, hein? o Canadá é maravilhoso. É lindo. Né? A gente tem memórias. E olha que a gente foi em 1989! <risos> há muitos anos atrás. Na década de 80 que nós Gente, acho. era uma delícia. Foi o nosso, né? Foi o primeiro nossa. contato que a gente teve Ô, com, gente, os, né? com o Canadá gente, meu primeiro contato exato. Na época que o Brasil era todo fechado. Fechado, é. Eu me sentia num planeta ali mesmo Os né? jovens não sabem o que é isso, meu amor. Não, não sabem. Não é, era tudo muito diferente, né? Sei lá, no Brasil só existia uma parte de Colgate. É, e carro? Não tinha carro importado, <risos> era só, né? É, carro, né? Ou então tinha assim Fusca e Brasil. Exato, e Kombi, né? Então <risos> a gente <risos> jogou. Era um novo mundo. Era diferente, gente, assim. Era muito diferente. Tinha blockbuster, coisa que eu não, não é. sabia nem. Não tinha nem noção. A gente nem tinha vídeo cassete. Não tinha, tinha eles já tinham um blockbuster. <risos> exato, não. <risos> Cara, foi, foi exato, né? As pessoas não sabem o que é isso hoje em dia, hum, meu amor. É, não sabem. Porque hoje em dia é tudo globalizado, né? Você, né? O que tem aqui, você sabe e tal. É, tem lá mas não, não era assim a gente mas viu a coisas gente que a gente, chamou, a gente nunca viu gente, era muito bonito a gente foi na primavera tudo florido nossa tudo é lindo o Canadá gente vale a pena Canadá tem que conhecer e, gente sabe que eu não conheço eu quero conhecer Vancouver que a Alexandre eu conheço. Eu quero conhecer Vancouver não conhecemos hein nossa dizem que é maravilhoso Me chama que eu vou Me chama que eu vou <risos> adorei o podcast de vocês sobre irmãos e favoritos porque lá em casa a história era bem parecida família gaúcha tirada italiana onde a questão do filho homem primogênito sempre foi muito presente aí ó, o negócio do primogênito. De seu favorito. É, ainda mais pra homem. Lá em casa nós somos em quatro filhos. Meu irmão mais velho, que é 10 anos mais velho do que eu. Minha irmã mais velha, oito anos mais velha que eu. Eu e minha irmã mais nova, seis anos mais nova. Nossa, gente, então da, a Caraca, diferença da, da, da mais nova pro mais velho, de quanto? Meu Deus. Gente! De, de quantos anos? Quanto é o mais velho? 10 anos pro mais velho. Ah, então 16 anos de diferença? De, pro, pro mais velho pro mais novo? É, não é? Sei lá. Eu não sou boa de matemática, vamos lá? Não, não conta, não. Eu também não, meu amor. Não vou me não. Eu não vou nem me esmontar. <risos> <não vou. risos> Desde pequeno, a gente sempre notava como meu irmão era bastante paparicado por toda a família, o primogênito, né? Visto que ele foi o primeiro filho da geração do meu pai. Apesar de sermos gaúchos, quando eu tinha dois anos, nos mudamos para a Bahia, onde eu cresci. E por isso sempre me considerei baiano. Sempre que íamos visitar a minha família em Porto Alegre, eram criados vários eventos para que pudessem ver meu irmão. Tinha tio que fazia meu churrasco. do céu, gente. É, tudo era pro irmão. O resto era, né? Migalha. Eram as migalhas que sobravam. Olha aí, ó. Tinha tio. Tio que fazia churrasco. Levava ele, e somente ele, para a Serra Gaúcha. Dava mesada, pagava intercâmbio e chegou ao ponto dele até ganhar um carro zero quilômetro do meu avô. Meu Deus, gente! Tudo isso foi exclusivo para ele. Nenhum outro neto ganhou tanta coisa assim. Senhor. É claro que meu irmão, por ser bastante gente boa, sempre liberou o carro para que os irmãos pudessem usar. Olha aí. Chegando ao ponto de que, o favorito, você... mas tudo na mão. Tudo na amor! Sou favorito, vai, lá, ó, joga migalha pra vocês. Não, minhas migalhas, como, minhas migalhas. Pois é, né, porque tem um favorito que se aproveita e tem um favorito que, pô, não, gente, não sou gente... Que de é, merciful. <risos> é, é merciful. É <risos> merciful, esse, esse era merciful, lá. <risos> Inclusive, olha lá, o carro que ele ganhou, quando ele se mudou pra Austrália, olha aí, ó, nem quis vender o carro ou pedir dinheiro por ele pra gente. Simplesmente largou o carro lá pra gente. Onde usamos de entrada para outros carros e por aí vai. Porém, não era só com os parentes que havia essa preferência. Dentro de casa, a gente sempre notava uma preferência. Uma aproximação e uma paparicada a mais com o meu irmão. A gente sempre confrontava na boa, mas tudo no amor! Olha aí, <risos> confrontando, mas tudo no amor... Sempre confrontava os meus pais dizendo que ele era o favorito, etc. Após um longo tempo morando na Austrália, né? O irmão dele foi pra Austrália, Mas né? é bom que quando você tem mais irmãos, isso é bom. Porque aí se juntam os da migalha, a galera da migalha... Pois é! Se unem, entendeu? Exato! De grão em grão você já faz um pão. Você ponto. não fica se sentindo sozinho. Ah, eu não sou excluída. Tem uma galera excluída. É uma galera consigo. excluída. Aí você então fica... você se, se sente até mais, mais incluso do que o cara que é o preferido. Pois é, O junto, cara que é preferido tá lá sozinho. <risos> Exato! Exatamente! <risos> Por isso que acho que ele era gente boa, né? Que ele tentava, né, assim enturmar com a galera. Queria com os outros irmãos. Porque juntos <risos> Pra não ser só... odiado. <risos> Exato, cara. Pra não ser odiado. Após um longo tempo morando na Austrália, meus pais e meu irmão esse irmão, né, mais velho. Meus pais e meu irmão tiveram uma briga bastante feia, que acabou fazendo com que as relações dele com o nosso núcleo familiar ficassem bastante difíceis, gerando até um certo grau de afastamento entre nós. Em uma das discussões, uma, em uma vez que ele estava nos visitando no Brasil, a minha mãe finalmente assumiu e falou Tu sempre foi o nosso favorito! Nossa, mas no, nos 45 do segundo tempo a mulher entregou. Nossa, gente. Bem no estilo Obi-Wan e Anakin. You are the chosen one! Coitado, né? Admito que na época eu fiquei um pouco chateado. Porque uma vez perguntando no particular pra minha mãe se havia algum preferido, ela negou. Que... <risos> Gente, eu preciso contar um negócio. <risos> a Mary Jo escutou, aí ela me ligou, ela, amiga, preciso te confessar uma coisa. A Mary Jo tem, tem mais dois irmãos, né? São três. Maria José, Maria Eugenia e Fernand. E aí, a mãe era muito malandra. Pra cada filho, ela falava que ele era favorito. Ah! Que esperta Ela chegava pra Mariazinha e Falava, olha, você, você, sabe, né? Você é minha favorita Não fala isso pros seus irmãos, né? Que não sei o quê Aí ela chegava pro Maria Zé, Olha, você sabe que você é minha favorita Não fala isso pros seus irmãos Pra me magoar E pro E Fernand, pro Fernandinho Falava a mesma coisa Fernandinho, tu és meu favorito Olha <risos> meu coração Meu coração, meu carinho Gente, que esperta Não, não conta para suas irmãs Para suas hermanas, que Todo mundo se achava espaço Todo mundo Até que um dia teve uma briga do cacete Aí um começou Mas eu sou pai! Favorito, não sei que ah, não é não que a mamãe falou que eu sou favorita aí outra aí eles descobriram. olha a treta, a treta aí a mãe falou que não gente cada um é favorito num quesito. ah quesito. <risos> oh meu Deus que delícia <risos> que delícia ela foi malandra que treta de favorito eu pensou rápido também na hora de responder não cada um é favorito numa coisa numa é, coisa num quesito num quesito não quesito muito <risos> é quesito <risos> ah meu Deus que figura cara e aí ele falou aqui, ó. Admito que na época eu fiquei um pouco chateado porque uma vez perguntando no particular pra minha mãe se havia algum preferido, ela negou. E disse que normalmente os pais dão mais atenção pra quem necessita na hora. Quem está doente, quem precisa de ajuda na escola e por aí vai. Mas ouvindo ela falar aquilo durante a discussão me deixou um pouco abatido. Mas não foi algo que eu fiquei encucado por muito o tempo. O cara já sabia, sempre foi. É, já sabia, <risos> né? Você viveu de migalhas. De é migalhas ele fica tentando Ai, mas negar. Mas na hora choca, né? É, na hora, né? A, a verdade a dói. Fala na lata. É né? vivendo a ignorância. É melhor viver na negação, né? É. Não, não é não, meu amor. Não, mamãe gosta de todo mundo igual. É. Toma, filhinha, a chave do carro. Esse carro zero para você. Eu tomo aqui o vale-busão. Imaginei que poderia ser algo falado no calor do momento, da discussão, e relevei. Afinal, o que eu iria ganhar com aquilo? Nunca me faltou amor, carinho, atenção e dedicação por parte dos meus pais. Migueles. que é... <risos> Bota. Migalha, migalhas, migalhas. <risos> Ai, meu Deus do céu, gente. Recebi é... migalhas, mas tudo na moda, na é? Tá vendo? Ele diz: nunca faltou <risos> a moda. Fica toda migalha no chão, coitado. <risos> Bichinho. Oh, meu Deus, que pedido. <risos> Por sorte, todos conseguiram se acertar e a relação voltou a ser totalmente saudável. Porém, por conta daquela balançada na relação entre meu irmão e meus pais, a divisão da relação e da preferência ficou mais igualitária, onde hoje eu acho que todos temos uma certa equidade de paparicos e admiração. <risos> sou cara. paparicado, mas tu, tu mal, mal. agora ele vive ele vive ele vive um sonho o sonho. a migalha cresceu a migalha cresceu porque o outro brigou virou um bife milanês, milanesa, amiga muito bom, muito bom, tadinho, cara pegou a, sua, pegou a sua migalha fez uma farinha de rosca. a briga do outro fez tudo ficar bem que horror agora, agora eu sou amado gente do céu, graças a a Graças a Deus, coitado, cara. Migalhas do amor. Vou fazer um livro, migalhas do amor. Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.